0: Il mining di Bitcoin non è nemico del sistema energetico globale, ma anzi può essere il più potente stabilizzatore di reti elettriche mai visto.
1: Live? Siamo partiti, Francesco. Eh, A volte mi stupisco di questa tecnologia. Peraltro sono sempre impallinato in questo momento sul mondo delle AI, c'ha GPT. Non so se ci stai smanettando. Io sono immerso in tutti quelli che sono ogni giorno gli strumenti per cercare di, di, di usare le AI nella, nel, nel lavoro comune. E, e quindi mi stavo perdendo via. Stavo schiacciando il bottone sbagliato. Ciao Francesco, dove sei di bello?
0: Ciao, sono a Trento, sono qua in ufficio da noi fra, fra le montagne, per fortuna.
1: Bellissimo, bellissimo scenario che unisce, diciamo, l'analogico al tecnologico, eh, che è un po' l'argomento della nostra chiacchierata di oggi. Per chi non ti conoscesse, non vi conoscesse, Francesco, che cosa fate voi innanzitutto?
0: Beh, innanzitutto io sono Francesco Buffa, CEO e amministratore delegato di Alps Blockchain, una nata nel 2018 in Trentino Alto Adige con la missione di andare a sostenere le fonti di energie rinnovabili sul sul territorio che eh, semplicemente dalla vendita di energia non sarebbero sarebbero sostenibili Eh, perciò andando a installare delle unità eh, di di consumo direttamente vicino alle fonti di produzione di di energia rinnovabile in questo modo eh, sosteniamo aiutiamo eh, lo sviluppo delle fonti di energia rinnovabile in Italia e, e all'estero, andando a proporre una soluzione che non è legata solamente alla vendita di energia, ma al fare veramente a tutti gli effetti un'industria eh, al 100% integrata con il sito di produzione di energia rinnovabile.
1: Fammi Francesco un esempio pratico, perché conoscendo i miei polli, e il primo pollo sono io, eh, davanti a questa spiegazione meravigliosa, teorica, però in pratica uno diceva, ma quindi in pratica come come funziona, che che cosa fate?
0: Prendiamo un esempio esempio caso. C'è una centrale idroelettrica che deve deve essere costruita, eh, ma purtroppo i costi di, di costruzione e di investimento eh, non sarebbero giustificati um, dal rendimento uh, che darebbe quell'impianto di produzione di energia semplicemente vendendo, vendendo nel mercato nella rete eh, questa energia prendo un caso eclatante che abbiamo avuto di una centrale idroelettrica in Val d'Aosta eh, dove eh, che non veniva eh, realizzata perché la linea elettrica non era abbastanza dimensionata da trasportare tutta l'energia che veniva prodotta era un impianto che produceva 3 megawatt, ma la linea elettrica ne poteva prendere circa la metà e di conseguenza imprenditorialmente eh, non, veniva, non veniva realizzata. Di conseguenza quello che noi siamo andati a fare eh, è stato eh, fare un accordo con il proprietario della centrale idroelettrica e dire ok, tu la costruisci, un megawatt e mezzo lo immetti a rete, perciò eh, aiuti il sistema italiano di produzione di, di energia rinnovabile introducendo nuova, nuova energia green. L'altro megawatt e mezzo che eh, non lo potevi utilizzare, perciò eh, lasciavi scorrere il fiume o dovevi spegnere le tue turbine, lo utilizzi per alimentare dei supercomputer che generano potenza di calcolo al servizio della tecnologia blockchain. In questo modo il proprietario della centrale idroelettrica aveva un incasso da quel megawatt e mezzo che vendeva alla rete, ma aveva un secondo incasso dalla vendita della potenza di calcolo che se eh, non ci fossimo stati noi sarebbe stato pari a zero e sarebbe stato un investimento che non si sarebbe potuto eh, realizzare e compiere perché è antieconomico questo è eh, un esempio reale sul territorio di come eh, la tecnologia blockchain ha permesso la realizzazione di una centrale idroelettrica che se no non sarebbe mai stata costruita e di come eh, la nostra eh, società come dicevo prima cerca di andare ad aiutare un settore quello eh, delle fonti di energia rinnovabile che talvolta è in difficoltà perché eh, non abbastanza profittevole. Eh, fa sorridere che si parla di eh, realizzare sempre più fonti di energia rinnovabile, ma senza rendersi conto che con i costi attuali delle materie prime di costruzione e canoni di concessione, talvolta sono antieconomici. Perciò ci sono mm. plicchi e picchi plicchi di progetti che sono morti, non vengono realizzati perché o hanno gli incentivi statali. Perciò però, non è un'attività imprenditoriale, perché semplicemente eh, si utilizza, si costruisce eh, per avere questi incentivi, ma una volta terminati, turn off, si spegne, si spegne l'impianto. Eh, perciò noi ecco, offriamo una soluzione alternativa ai classici eh, incentivi statali per poter costruire oppure ripristinare centrali idroelettriche che hanno finito gli incentivi, eh, gli incentivi statali.
1: Ma Se posso, un altro. Sono Francesco, in Italia per, per capire di che numeri parliamo, 10 centrali, ce centrali
0: No, ce ne sono migliaia e migliaia di centrali idroelettriche di più grandi o più piccole dimensioni, ma veramente sono sparse per tutto il nostro territorio, dal nord eh, a, a sud. E, e questo è quello che abbiamo portato avanti negli anni in Italia, arrivando ad avere in questo momento 20 centrali idroelettriche eh, attive e con l'obiettivo di arrivare a oltre, eh, a oltre 30. Okay. E l- un altro se caso mi... se posso... Sì, prego.
1: Prego. No, prego, prego. E poi ti, ti chiedo no, una... La, la, una... La,
0: l'altro caso eh, eclatante che ha fatto notizia su tutti i giornali è stata una centrale idroelettrica di un comune qua del, del Trentino che era una centrale idroelettrica dismessa, mh, non più a servizio della comunità perché i costi di manutenzione di quella centrale idroelettrica erano superiori al ricavo che, che faceva dopo l'installazione della nostra, dei nostri supercomputer, perciò variando il modello di business da vendita di energia che in quel momento era pari a zero perché non profittevole a produzione di potenza di calcolo, la centrale idroelettrica è stata ripristinata producendo ricavi da distribuire a tutta la comunità e a tutto il comune e questo è un esempio bellissimo di come, ripeto, la blockchain può aiutare non solo il settore idroelettrico, ma anche le le comunità eh, se utilizzate in maniera intelligente.
1: Per cui in in pratica se c'è una centrale, da un lato può avere un modello di business basato sul fatto che produce energia e e vende energia, e dall'altro lato l'energia che non riesce a vendere eh, viene impiegata per attivare una potenza di calcolo che va a risolvere tutti i vari problemi legati ad esempio alla alla, alla soluzione de, dei blocchi per, per, per Bitcoin e a quel punto um, ho un guadagno, quindi ho un modello di business diverso um, che, che si innesca. Lo vogliamo spiegare Francesco, per chi non fosse pratico, um, come funziona? Perché una, una potenza di calcolo dovrebbe portare dei soldi a, a una centrale idroelettrica o alla, all'imprenditore che ha una centrale?
0: Ok, eh, dobbiamo allora eh, introdurre il concetto di, di mining e di, eh, sì. e di blockchain. Partiamo dal fatto che è un'attività molto complessa da spiegare, perché tutti ad esempio sappiamo come si manda una mail, ma pochi eh, conoscono eh, come funziona il sistema che ci, sta, che ci sta dietro le quinte. E diciamo che il mining è un po' questo per la tecnologia blockchain, è quello che ci sta dietro le quinte. Eh, cercando di spiegarla in maniera semplici, il mining è una complessa attività di di calcolo compiuta grazie eh, all'impiego di particolari computer molto eh, molto potenti che questi computer si devono trovare in strutture fisiche, data center più o meno grandi sparsi in tutto tutto il mondo. Nel nostro caso abbiamo perciò questi super computer installati direttamente all'interno della centrale idroelettrica e questi supercomputer che fanno questa attività di calcolo servono per far funzionare tutto il sistema della blockchain in maniera sicura eh, e decentralizzata e immutabile. Cercando di farlo ancora, ancora più semplice, la centrale idroelettrica produce eh, energia, questa energia serve per alimentare questi supercomputer, questi supercomputer trasformano questa energia in potenza di calcolo. La potenza di calcolo viene messa eh, a servizio della tecnologia blockchain che per ogni unità di potenza di calcolo messa a servizio dà una remunerazione. Facendo un parallelismo, è un po' come i data center di Google, Amazon, che eh, vengono remunerati per le transazioni che vengono fatte, fatte su Internet. Perciò, per tenere in piedi il sistema Internet, Google, Amazon e far sì che tutto funzioni bene, servono dei super computer. che che consumano energia e vengono remunerati per eh, l'attività che che fanno. Noi facciamo la stessa identica cosa, ma solo a servizio della tecnologia blockchain. Tu
1: hai solo parlato di tecnologia blockchain e non di bitcoin. È prevalentemente bitcoin poi, come dire, l'oggetto del del desiderio dell'attività di calcolo o invece prescinde?
0: ma principalmente è eh, potenza di calcolo data per la blockchain di bitcoin, è molto importante eh, far capire che l'attività di mining non è l'attività di estrazione di bitcoin ma è l'attività di validazione delle transazioni scritte sulla tecnologia b- bitcoin che può essere eh, Tizio manda un bitcoin a Caio ma possono essere tantissime altre eh, operazioni e per questa attività di validazione di questa transazione viene preso un premio che viene dato ogni, ogni 10 minuti, che è dei nuovi bitcoin messi nella rete più una fiducia di transazione. Che cosa vuol dire questa fiducia di transazione? Nel sistema della blockchain che, c'è, che è decentralizzato non c'è la banca che quando fai un bonifico garantisce che il bonifico arriva da Tizio eh, a Caio. E, e si tiene quell'euro di commissione ma c'è una rete di supercomputer decentralizzati in tutto il mondo che si terranno di co, quell'euro di quella fee di commissione eh, perciò cerco chiedo di immaginare di visualizzare nella propria mente proprio questo, questo, questa centrale idroelettrica con all'interno o attaccato a questa centrale direttamente dei container dei supercomputer e che il proprietario della centrale idroelettrica può decidere ok vendo l'energia in rete oppure eh, utilizzo la mia energia per alimentare questi questi super computer. Qui ci sarebbe proprio una grande parentesi da dover aprire su come funziona il il sistema energetico eh, globale per capire come il mining può andare ad aiutare, a essere una grande batteria d'accumulo per per il mondo. L'energia che viene... eh, L'energia che viene... Eh, che viene prodotta innanzitutto eh, deve essere immediatamente spesa perciò se io produco 100 devo spendere, devo consumare 100 e questo tante volte non è, non è possibile, Basti pensare che tra il giorno e la notte come varia il carico di consumo, di giorno ci sono le industrie accese, di notte tutto quanto spento ma la mia centrale idroelettrica continua a produrre e perciò tante volte non viene generata quell'energia oppure viene, viene sprecata e immagazzinarla con delle batterie sappiamo che è abbastanza inefficiente veramente molto molto costoso perciò tante volte l'energia prodotta viene viene dispersa e poi c'è il secondo il secondo grande problema e che è la coincidenza di dove viene prodotta eh, l'energia deve essere vicino a dove eh, è richiesto un fabbisogno facciamo un esempio io non posso produrre la mia energia Qua in Trentino Alto Adige e c'è un'industria a New York che ha bisogno della mia energia, io gli posso portare la mia mia energia perché ovviamente bisognerebbe fare una linea elettrica molto molto lunga e per l'effetto Joule eh, la mia energia verrebbe trasformata in calore durante durante gli spostamenti e questo è anche il grande motivo perché progetti come riempire il deserto del Sahara di pannelli fotovoltaici e portare l'energia del deserto in tutto il mondo non può, non può funzionare. E questo perciò, se si vanno a analizzare un pochettino i dati, eh, quello che si vede è che ci sono tantissimi posti nel, nel mondo eh, dove non viene generata e prodotta energia perché c'è una sovra produzione. Soprattutto i miei ultimi viaggi mi hanno portato a scoprire il Sud America dove c'è questo, questo enorme problema di una sovraproduzione eh, idroelettrica, ma non ci sono abbastanza industrie che, che consumano questa, questa energia, men che meno la notte, e di conseguenza tantissimi impianti che non vengono, eh, vengono realizzati. Se questo problema c'è in Italia, vi posso garantire che all'estero è elevato all'ennesima, no. all'ennesima potenza. Infatti, eh, se posso fare sempre un altro piccolo esempio, c'è cioè un paese del, del Sud America dove sono appena stato e dove ho circa stretto un accordo commerciale eh, in cui eh, sono state create delle centrali idroelettriche per alimentare delle grossissime, delle grossissime industrie eh, post pandemia il consumo di queste industrie è calato drasticamente e perciò invece che ritirare il 100% dell'energia ne viene ritirata al meno del 50% e di conseguenza la centrale idroelettrica non è più eh, profittevole perciò stavano pensando di spegnere dover spegnere le centrali idroelettriche e questo vorrebbe dire far saltare anche le industrie e far perdere un sacco di posti di lavoro in questo caso l'aiuto del mining perciò di queste unità di autoconsumo all'interno di queste centrali idroelettriche dà valore all'impianto eh, idroelettrico quando no, l'industria non ha bisogno di consumare, di consumare energia E questo è straordinario perché abbiamo salvato delle centrali idroelettriche, abbiamo salvato delle industrie e dei posti di lavoro.
1: Quando si parla di mining, Francesco, la reazione della persona diciamo comune che magari non, non studia questi argomenti e non ha diciamo una, una conoscenza particolare è sempre molto negativa I media negli anni hanno costruito sempre questa narrativa estremamente negativa in generale su bitcoin e su tutto quanto e quindi appena tu dici mining la prima cosa che viene in mente è ah, ok il consumo energetico gigantesco eh, sfruttamento delle de, 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 de risorse, de, cioè viene in mente il peggio del peggio ecco, quindi un'industria estremamente negativa ecco, che ha un impatto ambientale estremamente negativo. Come ehm, rispondi quando ti fanno questo tipo di considerazione?
0: Beh, eh, l'attacco principale che viene fatto al mining, a Bitcoin in generale, è che inquina. Innanzitutto questa è una credenza molto molto sbagliata perché bisogna un pochettino spostare il focus, eh, Bitcoin, eh, i miner, i computer a tutti gli effetti non emettono CO2, non hanno un tubo di scappamento che esce e che, eh, che inquina l'ambiente, perciò bisogna un attimino spostare eh, il focus e capire che il mining non inquina ma consuma energia E allora bisognerebbe un attimino capire l'energia che che consuma, da che fonti, da che tipo di di produttore, da che fonte viene viene alimentato e quello che un pochettino nell'esperienza di Alps Blockchain ma in generale di tanti miner al mondo è che si sta dimostrando che il mining di Bitcoin non è nemico del sistema energetico globale ma anzi può essere il più uh, potenti stabilizzatori di, di rete elettriche mai visto. E questo non, non lo dico io, ma l'ha detto il CEO di Texas, Hercot, che è addirittura uh, la Casa Bianca, nel suo studio lo ha citato come esempio di uso in modo positivo. Dice: sì, certo, Bitcoin è cattivo perché inquina, però in, in Texas, con degli esempi che se vuoi possiamo riportare eh, dopo, viene utilizzato in maniera positiva. Un po' come tutte le tecnologie. Eh, si può, possono essere utilizzate per fare del bene o del male. Però sfatiamo il mito che, ripeto, i supercomputer non hanno un tubo di scappamento che emana CO2, e, e se andiamo a vedere eh, i dati del Mining Council ma anche di Cambridge Analytics, quello che viene, viene fuori è che il 60 più circa il 60% del, della produzione eh, di potenza di calcolo globale. È eh, generata da fonti di energia rinnovabile eh, eh, questo perché eh, il mining diciamo converte energia in uh, converte energia in valore a tutti gli effetti anche quando quell'energia verrebbe sprecata a un valore pari a zero
1: chiaro quindi dipende dalla fonte mh, utilizzata se io sono un miner che sono dentro a, a un, una centrale idroelettrica, a quel punto ho ho una fonte rinnovabile. Se invece uso carbone, chiaramente qui, insomma, e questo vale peraltro per qualunque industria.
0: Però mi piacerebbe quantificare questo questo problema. Innanzitutto Bitcoin consuma lo 0,14% dell'energia mondiale prodotta. Tante volte si sente parlare e dire Bitcoin consuma come la Svizzera, consuma come la Finlandia, Uh, paragonando, cavoli con, uh, paragonando cavoli con patate eh, perché bisognerebbe guardare al sistema finanziario della blockchain quanto consuma paragonato a un sistema finanziario eh, tradizionale e basti pensare che una singola transazione su bitcoin è da una 5 volte più efficiente dal punto di vista energetico rispetto a una transazione tradizionale ed è milioni di volte più efficiente se viene utilizzato il lightning network che è un un passaggio un pochettino, un pochettino oltre e prima ti raccontavo no, che l'energia una volta che viene prodotta deve essere, deve essere trasportata perciò dal sito di produzione deve essere portata alle unità abitative solamente le perdite energetiche date dall'effetto joule perciò di questo trasporto dell'energia solamente negli USA alimenterebbe per in un anno alimenterebbe 2,2 volte eh, la rete mondiale di bitcoin Mm. e questo fa fa molto fa fa molto sorridere e se dovessimo paragonarlo a uno stato dato che si vuole continuare a dire lo stato bitcoin sarebbe lo stato più efficiente dal punto di vista di utilizzo di energie rinnovabili al mondo superando perfino eh, la Germania che si ferma intorno a un 48% mentre bitcoin è oltre il 60% perciò veramente stiamo parlando di del nulla un
1: Penso Francesco che ovviamente cerco di fare l'avvocato del diavolo e sono forse la persona meno eh, adatta a farlo però ci provo uguale insomma ogni volta che ripropongo il mio video di qualche anno fa Bitcoin vincerà, eh, ho un sacco di insulti su questo questo tema però eh, provo a fare l'avvocato del diavolo e penso che ehm, la critica emerga in generale a a prescindere dallo storytelling mediatico nasce per uh, il valore che viene attribuito a bitcoin. Se ehm, è vero che uno dice che bisognerebbe paragonare la finanza tradizionale, il consumo energetico, la finanza tradizionale, dell'infrastruttura della finanza tradizionale con quello eh, di, una, di una finanza diversa, insomma, uh, però la, la critica è che la finanza tradizionale ha un valore e quindi... come dire, tiene su l'economia e di qua invece è un mondo di degenerati, truffatori, inutile, bitcoin non ha valore, quindi questo è secondo me il motivo per cui uno dice c'è un consumo sproporzionato rispetto a quello che che è il valore, immagino che questo può essere uno dei motivi.
0: Sono pienamente d'accordo, il vero problema di tutto ciò è che Uh, se io considero il bitcoin il nulla allora sto bruciando energia per il nulla ma ci vorrà del tempo no? uh, tu hai qualche anno in più di me l'avrai visto anche con l'inizio di internet perché utilizzare dell'energia per tenere dei server attivi su internet chi vuoi che utilizza internet e poi dopo se ne è capito il valore quando la gente si renderà conto di quali sono i vantaggi che porta la tecnologia uh, blockchain uh, diventerà uh, diciamo quasi normale pensare che non è energia che non è energia sprecata anzi è tutta energia che ci aiuterà e ci servirà a risparmiarne molta molta di più rispetto a un sistema tradizionale finanziario
1: un aspetto di sostenibilità di questo modello che magari può interessare a chi ci ascolta o chi chi ci sta guardando è questo Il, il prezzo Di Bitcoin, non il valore, il prezzo di Bitcoin nel caso specifico oscilla ed è molto volatile, Eh, peraltro, insomma, come il prezzo di anche molti molte azioni in questo momento. Quest'anno, diciamo, cioè eh, Elon Musk ha perso 200 miliardi di dollari di valore, eh, solo quest'anno e Amazon un trilione di valore, però diciamo. Eh, fa, diciamo che Bitcoin ha un prezzo volatile, oggettivamente è volatile negli anni in questo momento. È in un momento um, di, di, di bassa è un, è un mercato eh, basso per tutti e anche per Bitcoin il prezzo è molto basso rispetto agli apici che ha avuto. Eh, la domanda e il dubbio che magari possono avere le persone è: nel momento in cui il prezzo è basso, il miner, quindi la centrale idroelettrica che citavi prima, non guadagna più le cifre eh, di prima perché bitcoin vale non vale più 60.000 dollari e quindi se io incasso un bitcoin non incasso 60.000 dollari ma ne incasso 15.000 per cui è una grossa riduzione però io continuo a consumare energia cioè quella spesa ce l'ho uguale mi domandavo allora se volessi fare una fotografia di quella che la situazione oggi dei miner, eh, della difficoltà che incontrano e se questo sistema può collassare. C'è un punto in cui va a collassare perché non si regge più.
0: Beh, diciamo, come dicevi tu, è un momento molto molto particolare eh, per il mondo del mining. È un momento di selezione dove i miner industriali riescono ad andare avanti e ad essere ancora profittevoli. Eh, i miner caserecci eh, oppure chi ha lavorato in maniera non corretta o con dei principi non corretti in questo momento sta sta saltando perciò di estrema pulizia del del mercato quello che tu facevi prima come esempio bitcoin a 60.000 e a 60.000 io ho un bitcoin che viene viene prodotto non è la stessa identica cosa di avere oggi un bitcoin prodotto a 15.000 quello che però avviene è che man mano che il prezzo del bitcoin scende eh, diventa sempre meno profittevole fare questo tipo di attività e perciò i primi miner meno efficienti perciò quelli con hardware non efficiente vecchio di tanti anni fa quelli che hanno un prezzo, un costo energetico molto elevato iniziano a spegnere i propri macchinari perciò per seguire il tuo esempio che cosa succede? che quando il bitcoin ha 15.000 eh, i miner che hanno lavorato bene non guadagnano più un bitcoin ma guadagnano ad esempio due bitcoin, un bitcoin 8 due bitcoin 2 dipende da varie me. condizioni di mercato e questo eh, succede allo stesso identico modo se il bitcoin un giorno dovesse arrivare a 5.000 dollari eh, proprio perché la quantità di bitcoin che io produco non è costante nel, nel tempo sia che a 5.000 15.000 o 60.000 proprio per questo effetto che meno vale bitcoin, meno gente sarà incentivata a fare l'attività di mining e rimarrà, ripeto, solamente chi ha l'hardware di ultima generazione, chi lo sa ottimizzare al meglio e chi ha utilizzato fonti di energia eh, intelligenti. Perciò eh, c'è questo sistema sistema qui. Facendo una fotografia ancora più nel dettaglio e andando a parlare di produttori di energia rinnovabile, se voi pensate che noi andiamo a utilizzare dell'energia che talvolta verrebbe sprecata e valorizzata a zero, eh, qualsiasi sia quel numero superiore a zero, eh, i proprietari delle centrali idroelettriche sono sono felici. Perciò io credo che i migliori attori per fare eh, l'attività di mining siano i produttori di energia eh, che utilizzano l'energia in eccesso che non gli verrebbe verrebbe ritirata, proprio come parlavo prima dell'esempio eh, del, del Texas e che ha fatto dire quella famosa frase a, al CEO di mm. Texas Hercot mm.
1: Ma perché il Texas ha messo, ha incentivato delle, delle centrali, ha incentivato una, un'attività di mining anche?
0: Ma, eh, l'esempio del Texas secondo me è incredibile e dimostra come il mining può aiutare proprio una rete elettrica eh, nazionale. Eh, il Texas ha detto ok, noi abbiamo uh, dell'energia in esubero Uh, perciò il, data dal, dal gas naturale, la cosa che fa sorridere è che quando una volta che viene estratto il metano uh, il metano deve essere bruciato invece che disperso nell'aria perché la CO2 prodotta uh, dal metano che viene, che viene bruciato uh, è minore rispetto a lasciare il metano libero uh, in aria e perciò che cosa che hanno fatto? hanno detto ok noi questo metano lo dobbiamo comunque bruciare e disperdere nell'ambiente per creare zero valore energia che vale che non vale che non vale nulla eh, perciò hanno incentivato i miner ad andare in texas questo ha permesso la costruzione di nuove eh, centrali perciò di non disperdere eh, metano eolico fotovoltaico e perciò se si va a vedere la rete eh, elettrica del Texas è cresciuta in maniera maniera esponenziale e ci sono stati due casi bellissimi che hanno dimostrato questa questa cosa qua, c'è stato febbraio dell'anno scorso un inverno freddissimo in Texas, da un giorno all'altro tutti hanno acceso il riscaldamento in passato la rete eh, nazionale del Texas eh, andava in blackout perché ovviamente una rete per essere profittevole, eh, questo magari è un concetto leggermente difficile però Viene costruita e tarata sui consumi medi che fa una una città, eh, uno stato, una regione, eh, ma non è fatta per andare a sopperire i picchi di consumo che che ci sono dovuti o da un grande caldo o dovuti da un grande grande freddo. Perciò quello che succedeva in Texas erano i blackout. Sarebbe stato antieconomico e non profittevole sovradimensionare la rete per utilizzare quell'energia in casi eccezionali. Mentre invece in Texas è stata sovradimensionata la rete proprio perché c'era un utente finale, un'industria, quella del mining, che consumava l'energia. Quando c'è stato il caso raro perciò, del, del freddo, tutti hanno acceso il riscaldamento, lo Stato ha chiesto ai miner di Bitcoin di spegnere i loro, i loro computer oppure abbassarne il consumo perché i computer possono avere un carico a 100 ma io li posso far andare anche a 50. Che cosa è successo? I miner hanno abbassato il loro consumo, è stato possibile fornire tutta l'energia a tutti i cittadini, non c'è stato nessun blackout. Stessa cosa quest'estate con il grande calore, un picco di richiesta di aria condizionata incredibile, la rete in passato sarebbe andata in blackout, ma grazie a come si è strutturata per aiutare i miner di di bitcoin, non c'è stato nessun, nessun blackout. Ed è proprio per questo che, la Casa Bianca nel suo studio l'ha citato come esempio di uso positivo cioè vengono create, esatto, vengono create infrastrutture che non sarebbero state costruite perciò portando lavoro portando nuovo sviluppo di reti in una prima fase il mining di Bitcoin aiuta lo sviluppo di queste, eh, di queste nuove centrali ma che poi possono essere utilizzate nei momenti di bisogno dalla, dalla, dalla rete nazionale cioè, per me è qualcosa di incredibile questo.
1: È una sorta di, diciamo, stabilizzatore eh, e abilitatore allo stesso tempo, sia lato economico, sia come eh, abilitatore poi a, a una produzione di energia eh, che, che se no non riuscirei a produrre perché economicamente non sarebbe in piedi il modello. Ma eh, quando si parla di... Um, questi super computer o computer per il mining, per chi non fosse pratico non avesse mai visto nulla del genere, mh, di, di cosa stiamo parlando? Parliamo come dei computer quando si va, non so neanche più a, Da Media World in Italia, c'è Media World, vai da Media World e compri il computer, il towerone, sono dei portatili, sono che, cioè che, di cosa stiamo parlando per, uh, per, per fare tutti questi calcoli?
0: Uh, eh, parliamo di un, un computer...
1: Per esempio, cioè, giusto per dare un'idea di, di che costi... In... Si... Sì, okay. anche... eh,
0: parliamo che mh, si va da ogni singola unità che è più o meno simile al classico vecchio case del, del computer con due ventole davanti e due ventole eh, dietro perché ovviamente tutta l'energia viene trasformata in calore con tutte le cose positive che poi possono esserci dietro per riscaldare serre, acqua eccetera 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 però sono, immaginatevi proprio un computer eh, con due ventole davanti, due ventole, due ventole dietro, ed è un case grande come un foglio a 4 profondo 30 cm. E diciamo che un computer di quel, di quel tipo, di ultimissima generazione, eh, sia intorno ai 5-6 mila eh, dollari, gli app- l'ultimo modello appena, appena rilasciato e ovviamente con un computer si genera veramente poca potenza di calcolo, perciò immaginatevi che vicino alle centrali idroelettriche ci sono dei grandi container, tutti pieni di questi questi computer che lavorano e collaborano tutti insieme andando a generare un unico grande grande computer. E qui è la cosa carina, perché fare tutto quanto in container, soprattutto all'estero in Italia, abbiamo lavorato tanto dentro le centrali idroelettriche, all'estero tantissimo in container, proprio per andare a, mh, sopperi, eh, a spostare questa unità di consumo dove ce n'è bisogno. Eh, era un esempio che veniva fatto in Cina. Eh, in Cina era fatto tutto a container e si spostava in base alla stagione delle piogge. Quando c'era la stagione delle piogge, tutte le unità venivano spostate vicino alle centrali idroelettriche in un'altra regione dove c'era una sovra produzione di energia idroelettrica ma la linea nazionale non riusciva a portare tutta quella che veniva prodotta. Stessa identica cosa facciamo noi, i miner rincorrono e vanno in cerca di energia che viene sprecata, energia che non verrebbe valorizzata perché ricordiamo il mining, la generazione di potenza di calcolo calcolo valorizza l'energia e di conseguenza andiamo a prendere eh, o a inseguire tutti quei progetti che non sarebbero realizzati senza questo questo utilizzo. L'esempio proprio più pratico che dicevo prima eh, in questo paese del Sud America se un domani eh, l'industria che eh, post-Covid ha sofferto dovesse ritornare a, pie- a pieno ritmo capite che non c'è più bisogno della batteria d'accumulo data dal mining. E perciò basterebbe semplicemente spostarla e installare questa unità di consumo presso un altro impianto che ha sempre lo stesso identico e medesimo problema.
1: Prendo e, container. E questo
0: è... Esattamente, esattamente, perciò eh, veramente immaginatevi un po' il sistema del mining intelligente che segue, va a tamponare eh, i, i buchi e i problemi che ci sono un po' in giro per, per il mondo e veramente come dicevi prima il mining può essere il più potente stabilizzatore di reti elettriche mai visto, un sa- salvataggio di, di centrali idroelettriche, eoliche, fotovoltaiche, a gas, di fonti di energia rinnovabile e di industrie una
1: eh, eh. cosa interessante secondo me è anche il fatto che in questo modo tu hai un sistema um, come dire fisico di protezione de- della blockchain e di bitcoin non è um, come dire um, proof of stake non so come dire cioè qua è proprio, è proprio proof of war cioè tu per farlo sì. funzionare devi avere in giro per il mondo eh tutta una serie di oggetti fisici che calcolano energia, cioè è un sistema, questo pensando anche a quello che dice sempre Michael Saylor, di di, di sicurezza non indifferente, ehm, che da mettere in piedi è veramente complicato, insomma, invece in questo modo tu te la trovi già, questa eh, questa rete questa capacità di calcolo per cui se uno ci pensa anche dal punto di vista eh, tecnologico e dell'innovazione è impressionante dove dove siamo arrivati ecco rispetto all'inizio quindi questo è un altro aspetto magari interessante.
0: Sai il bello del sistema alla base della blockchain di bitcoin rispetto ad altri altri sistemi è che non bastano i soldi per poter hackerare bitcoin bisogna Mm. possedere dell'energia bisogna possedere delle dell'hardware, perciò fare un enorme acquisto di hardware, essere in grado di gestirli, di installarli, ci vuole veramente moltissimo eh, moltissimo tempo e eh, comporterebbe una spesa economica incredibile, perché chi è che comprerebbe dell'infrastruttura, costruirebbe impianti elettrici, eh, tutto quello che ci va dietro, per hackerare un sistema, per rubare, mettiamola così, dei bitcoin, eh, fare quello che per i più tecnici è un attacco al 51%, quando nell'istante dopo i bitcoin che tu hai rubato, visto quello che hai fatto, varrebbero zero. E perciò hai speso non milioni, ma decine di miliardi per rubare eh, dei bitcoin che poi valgono zero. Questo sarebbe sia una follia dal punto di vista economico e finanziario, sia tecnicamente, mi verrebbe da dire, quasi impossibile da realizzare.
1: Però magari un super cattivo di James Bond, o di Mission Impossible, oltremmo cioè poi potrebbe strumentarsi. <ride> uh, un Elon Musk, un
0: Elon Musk esatto. pazzito.
1: Esatto, Elon, Elon piglia una testata e cioè, ragazzi, adesso <ride> bucoci tutto, perché perché mi va così. Molto interessante. E, diciamo queste erano un po' le curiosità e, e stavo pensando anche alle principali critiche, ecco, giusto per... Uh, mettere sul piatto tutto quello che magari sono i dubbi che le persone possono avere su su questi temi e e vedere eh, invece una fotografia più più completa, più più basata insomma sulla sulla realtà e sulla pratica di tutti i giorni visto che ci sei e ci siete dentro. Una curiosità che avevo erano invece gli hardware. Come fate voi a continuare a aggiornare? Perché questa chiaramente è una menata. Oggi tu compri... Uh, mille di, 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 di questi super dopo domani mattina esce la versione nuova che è già più efficiente che costa me e tu dici adesso cosa faccio devo rinnovare tutta la flotta quindi mi domandavo come gestisci, um, e gestisci okay. questo aspetto
0: Beh, credo che ormai sia dichiarato e è sotto gli occhi di tutti che la legge di Mura che è un po' quello che stai dicendo eh, tu stia decisamente rallentando e ripeto sempre che tu e qualche annetto magari più di me, vedevi la chiavetta USB che aveva eh, prima un giga veniva 10 euro poi due giga costava 5, 5 euro
1: e, e per anni la legge è stata è stata come dire legge nel senso la legge divina ecco non so come dire, la legge ma non si discuteva
0: mentre invece diciamo l'obsolescenza tecnologica sta, sta rallentando. Lo si può vedere banalmente anche negli iPhone, nel, nel cambio di 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 tecnologia e cioè la tecnologia che viene utilizzata ad esempio per fare il mining di bitcoin quello che è stato realizzato nel 2016 è stato fatto con tecnologia che esisteva già da 5, 6, 7 anni prima perché le profittabilità erano decisamente più basse ad oggi viene utilizzato hardware altamente, altamente specifico e diciamo che il modello che è appena uscito adesso è un 15% più efficiente di quello di tre anni fa, perciò okay. non va a rivoluzionare il mercato. Se vado a vedere invece indietro nel tempo, il modello che era uscito tre anni fa rispetto a quello di tre anni precedenti era il 200% più eh, profittevole. Questo perché si sta raggiungendo un limite fisico nello sviluppo dei chip, della grandezza del silicio, poi vabbè, tutta la pandemia, quello che è successo sta rallentando eh, la produzione e si vede che non si trovano, non si trovano componenti e, e di conseguenza l'obsolescenza, se prima era un ricambio di hardware che doveva essere fatto ogni due tre anni, due anni, oggi si può andare tranquillamente su 5-6 anni senza dover andare a cambiare il proprio hardware. Andando a mo- fare delle modifiche, eh, software magari di, o- di ottimizzazione, sicuramente nel tempo, ma no, lavorando sull'hardware che c'è già si possono ottenere buoni risultati, non serve andare a sostituirlo. E lì sta nell'abilità dei, dei vari eh, miner, nell'ottimizzare sempre di più. Senti
1: Francesco, se ci ritrovassimo tra cinque anni, con le domande marzuliane, che non voglio dire un caso perché tanto tra cinque anni, boh, a parte che cinque anni, che se ci sono ancora io, però diciamo tra cinque anni ci ritroviamo, facciamo questa chiacchierata, tu sei eh, con le tue montagne dietro, io sono con il mio oceano di Brighton eh, alle spalle mentre vado a fare il bagnetto, ghiacciato, e in che situazione saremo? Secondo te, che situazione ti immagini? Eh, e cinque anni è un orizzonte di tempo sufficientemente lungo, oppure magari tra dieci anni invece è più probabile lo scenario che hai in mente.
0: Ma mh, non voglio entrare tanto a parlare dal punto di vista valore e pre- cioè, prezzo di, di Bitcoin, perché allora, quello no, non lo posso diciamo,
1: fare, no? di, di Così di organizzazione di infrastrutture che ti immagini.
0: Io sono convinto che un po' come tutte le industrie saremo in un momento in cui ci sarà molta più competizione eh, nel, mondo, nel mondo del mining dove eh, i margini saranno un po' più bassi rispetto al passato proprio perché non si potrà più fare questa, questa attività dal punto di vista casareccio, ma diventerà un'industria a tutti gli effetti con eh, il massimo dell'ottimizzazione delle, delle strutture e ci si renderà sempre un pochettino conto sempre di più del concetto che spero che oggi sia passato, è che il mining di di Bitcoin è un'industria ed è un'industria che aiuta eh, la rete elettrica nazionale e globale. Perciò, ecco, io fra cinque anni vedo una struttura eh, basata su Proof of Work, perciò sul sul mining di Bitcoin sempre più in in espansione, sempre sempre più green, sempre più competitiva e sempre più efficiente.
1: Molto bene, Francesco, è stato super interessante, spero che le persone abbiano avuto degli spunti utili e di riflessione su questo argomento.
0: Il concetto, io sarei contento proprio se da questa nostra chiacchierata la gente riuscisse a estrapolare proprio il concetto che eh, uno, bitcoin eh, non inquina, due, come tutte le tecnologie, se usate in maniera intelligente, possono veramente aiutare aiutare il pianeta e non, e non distruggerlo. E, e tre, di cercare di informarsi il più possibile che non spesso la narrativa che ci viene fatta è quella, è quella reale. Ci vorrà del tempo. Fra dieci anni io credo che non sarà più un problema parlare di questi temi, ma saranno ampiamente condivisi, ecco.
1: E noi tra dieci anni ricondivideremo questo video. <ride> Vi ricordate quel video, ecco? ho In- lasciato <ride> nei commenti. Adesso
0: riparliamo Esatto. Commentati.
1: Francesco, ti ringrazio molto, bocca al lupo tutto. Alla prossima. Grazie a te, ciao a tutti.